0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias ein. Klare Kommunikation, darum geht es heute, besser gesagt um klar kommunizieren und warum ich kommunizieren sage und nicht Kommunikation wenn ihr genau aufpasst werdet ihr es in dieser Folge erfahren und Kommunikation und professionelles Verkaufen gehören ja zusammen oder umgekehrt auch Verkaufen ist professionelle Kommunikation ja, Kommunikation ja also ist austauschen von Informationen sprachlich nonverbal und so weiter das ist es, womit Verkäufer ihr Geld verdienen. Könnte man sagen so, ja, das ist ja einfach. Also Verkäufer verdienen ihr Geld mit Reden. Aber so einfach ist es noch wieder nicht. Denn Kommunikation würde ich ja schon fast als Kunst bezeichnen. Und je besser du kommunizierst als Verkäufer, desto besser wirst du auch verkaufen. Und tatsächlich ist das Thema Kommunikation ja eigentlich genau das, ja, wo ich als Verkaufstrainer, als Sales-Coach in die Unternehmen kommen, was wir üben, was wir machen, wo wir drauf achten, wo wir dran feilen, wo wir besser werden wollen, das ist die Kommunikation. Also, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu diesem Thema, professionelles Verkaufen oder Verkauf mit professioneller Kommunikation und habe mal so ein paar Probleme aufgeschrieben, was denn ja, im Verkauf oder was denn in der Kommunikation zu Problemen führt und ich finde es immer so spannend, du kannst, du kannst diesen Sales-Podcast auch sehr gut verwenden, also die Tipps, die du hier bekommst, wenn du flirten möchtest oder wenn du eine gute Beziehung führen möchtest, denn all das hat ja auch mit guter Kommunikation zu tun. Also Probleme mit der Kommunikation heißt, wir sagen häufig nicht das, was wir meinen. Das ist schon mal so ein grundsätzliches Ding in der Kommunikation. Wir wundern uns Warum unser Gegenüber uns nicht versteht, haben wir uns doch so viel Mühe gegeben, wissen wir doch ganz genau, was wir wollen. Der Kunde versteht uns nicht. Und dieses der Kunde versteht uns nicht, das heißt, wir haben irgendwie falsche Signale gesendet, wir haben die falsche Frequenz benutzt und dann funktioniert das Ganze nicht. Eine Sache, die gern gemacht wird, bei Verkäufern ist die sogenannte Bullshit-Bingo. Ja, Das heißt, es werden Worte benutzt, die eigentlich gar keine Wirkung haben. Also Wirkung im Sinne von, mein Gegenüber kann damit was anfangen, da kommt irgendwie eine Information rüber, der kann sich darunter etwas vorstellen. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber irgendwie hat mir mal ein schlauer Mensch gesagt, alles, was du dir nicht vorstellen kannst, in Form von alles, was du nicht in eine Schubkarre packen kannst, lass in deiner Kommunikation weg. Gib dir mal ein Beispiel. Qualität. Wir verkaufen Qualität. Ja. Unsere Produkte haben ein besonderes Qualitätsmerkmal. Kannst du Qualität in eine Schubkarre packen? Nö. Kann sich dein Gegenüber darunter was vorstellen? Hm, Vielleicht. Stellt er sich das darunter vor, was du möchtest, dass er sich darunter vorstellt? Wahrscheinlich nicht. Und das ist das Problem beim Bullshit Bingo. Wir haben manchmal Worte, wir haben manchmal Phrasen, wo unser Gegenüber viel zu viel Interpretationsspielraum hat und nicht das rüberkommt, was wir wirklich sagen wollen. Ja, wenn du ein Produkt hast, was eine hohe Qualität hat, dann beschreib es doch, dass Bilder in deinem, im Kopf deines Gegenübers entstehen. Na, wenn du zum Beispiel, was ist ich, eine Maschine verkaufst und die Qualität hervorheben möchtest, dann rede doch darüber, warum diese Maschine eine besondere Qualität hat. Dann gehst du zum Beispiel her und sagst, na, naja, wir haben alle beweglichen Teile mit V4A Edelstahl verarbeitet. Und deshalb brechen sie recht selten. Das heißt, diese Teile, diese beweglichen Teile sind genau das, was eigentlich nicht kaputt geht. Also da geht vielleicht eher mal der Motor kaputt, aber diese ganzen beweglichen anderen Teile, das ist einfach Qualität. Also dann kannst du natürlich, wenn du es erklärt hast, auch mal dieses Wort benutzen. Ist ja nicht verboten. Ja, Anderes Wort ist äh, Verantwortung oder Ordnung. Also alles, was mit ung am Ende aufhört. Übrigens auch Kommunikation, also alles, was mit Ion hinten aufhört, das sind alles Worte, die kannst du nicht in die Schubkarre packen. Ja, also da passiert nichts, da entsteht kein Bild. Ja, wenn ich zu dir sage, wir müssen unsere Kommunikation verbessern im Verkauf, dann sagst du, jo, äh, macht Sinn, aber du weißt nicht genau, was ich meine. Und deswegen gibt es ja diesen Podcast, ich erklärst dir jetzt genau, was ich damit meine, mit klarer Kommunikation. Und jetzt weißt du auch, warum ich kommunizieren gesagt habe am Anfang und nicht Kommunikation. Ja, kommunizieren ist ja eher ein Verb, da kann man sich vielleicht eher schon was drunter vorstellen. Ne? Ja, und äh, ja, alles was mit Unk und so weiter aufhört, mit Ion unter, äh, aufhört, das ist alles so Bullshit, Bingo. Ja, so austauschbare Phrasen sozusagen. Und tatsächlich wird sowas ja häufig noch verwendet, übrigens auch in der Einwandbehandlung. Also in der Einwandbehandlung sehe ich das ganz häufig bei Verkäufern, dass sie in so einer, so einer, gerade wenn sie so ein bisschen in der Defensivhaltung sind, dass sie dann zack, mal eben so ein Ion oder Unwort rausholen, Bullshit-Bingo machen und bei ihrem Gegenüber leider nichts bewirken. Oder bewirken, dass der Kunde äh, ja sich anders entscheidet oder gegen dich entscheidet. Ähm, dann gibt es noch... Ähm, Sätze in der Kommunikation, die unvollständig sind, also vom Informationsgehalt. Also die haben vielleicht äh, äh, ja alle Teile, die ein Satz braucht. Am Ende ist auch ein Punkt, aber da fehlt halt ein bisschen was an Informationen. Gib dir mal ein Beispiel. Das ist wichtig. Da fehlt was. Das ist wichtig. Ne? Da fehlt zum Beispiel das Was. Ja, was ist jetzt ja wichtig? Ne? so das ist wichtig. Oder ähm, ich kann das nicht. Ja, ich kann was nicht. Ne? Oder äh, sie kümmern sich nicht. Was meint er? Ich kümmere mich nicht. Ja, kommt ein Kunde an und sagt, Sie kümmern sich ja nicht um uns. Hm, was genau meint er jetzt? Meint er jetzt Pre-Sales, After-Sales? Meint er jetzt äh, während der Bedarfsanalyse? Was? Was meint er? Ne? So. Oder wir haben uns verbessert, sagt der Verkäufer. Ja, was genau ist da jetzt verbessert worden? Ja, das sind so unvollständige Sätze. Und unvollständige Sätze führen halt auch dazu, dass eine unvollständige Information rüberkommt und der Kunde nicht weiß, was du meinst. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Meinungsäußerungen werden mit Tatsachen vertauscht. <lacht> Gib dir mal ein Beispiel. Ähm, und ich sage dir auch gleich, wo das am meisten vorkommt. Vielleicht merkst du es auch. Unsere Kunden wollen den günstigsten Preis. Oder das ist nicht gut genug. Oder Neukundenakquise funktioniert nicht mehr. Oder du bist rücksichtslos. Also das sind alles so 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 Bewertungen, das sind alles so Urteile, wo man sagt, so, das ist eigentlich ist meine eigene Meinung, aber ich stelle das so hin, als wäre es eine Tatsache. Ja, Neukundenakquise funktioniert nicht mehr. Ja, wo hört man sowas? Bei Ausreden. Ja, Wenn Verkäufer eine Ausrede suchen, dann machen sie häufig so eine Bewertung, so, eine, so, so ein Urteil. Also die die verwechseln Tatsachen mit Meinungsäußerung, wie kann man sowas entlarven? Jetzt bist du zum Beispiel Verkaufsleiter, Vorgesetzter, jetzt bist du Teamleiter. Naja, du fragst einfach, wer oder was ist damit gemeint. Ja? Wenn jemand sagt, so Neukundenakquise funktioniert nicht mehr, äh, dann gehe ich halt einfach in die Gegenfrage und sage, funktioniert es überhaupt nicht mehr, hat schon mal funktioniert, funktioniert es nur nicht bei dir und dann frage ich einfach nach und dann löse ich so etwas auf. Also das ist auch nicht gut für die äh, Kommunikation. Bewertung und Urteil oder Meinungsäußerung mit Tatsachen vertauschen. Gern genommen, ja. Hat auch viel mit Glaubenssätzen übrigens zu tun, ne? Auch so ein Wort ist ja auch en Vogue, Glaubenssätze. Ja. Aber genau das ist damit gemeint. Ich stelle etwas als eine Tatsache hin, was ich beweisen kann. Und äh, ja, wunder mich, warum die Kommunikation so komisch ist und mein Gegenüber mir nicht glaubt. Naja, weil ich es halt nicht richtig erklärt habe. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die, ähm, ja, auch sehr gerne gemacht werden. Und äh, auch ein bisschen was mit Glaubenssätzen zu tun haben, das sind sogenannte Verallgemeinerungen. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Keiner möchte das so. Oder der Kunde reagiert immer so. Oder das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht. Oder das klappt doch nie. Oder jeder sollte das tun. Ne? Also jeder, alle, keiner, niemand, nie, immer. Ne? Das sind alles so Verallgemeinerungen. Ja? Und dann denkt man so, es lässt keine Ausnahme zu. Alle machen das so. Und deswegen müssen wir das auch machen, oder wie? Ja. <lacht> also merk merkt schon, es ist sehr manipulativ, diese Verallgemeinerung. Und äh, wird gern von Kunden auch äh, benutzt. Ne? Sie sagen, haben wir noch nie so gemacht. Wir machen das immer so und so. Ne? Und das ist eine Kommunikation, die halt unvollständig ist. Und die kannst du natürlich und solltest du als Verkäufer entlarven, indem du da mal so ein bisschen nachfragst. Gibt es zum Beispiel Be Gegenbeispiele. Ne? Du sagst so, ja, aber ich habe Beispiele, wo das geklappt hat. Bei einem anderen Kunden zum Beispiel. Oder äh, wenn jemand sagt, so alle machen das so und dann isolierst du das so ein bisschen und sagst so, ja wirklich alle. Ne? Also das sind die Möglichkeiten, die du bei einer Verallgemeinerung hast. So, was haben wir noch aufgeschrieben hier? Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Sachen, die die Kommunikation stören. Aber ich will, sie, will heute mal nur so ein paar Sachen, ein paar Auszüge hier aus meinen Notizen euch rüberbringen. Ähm, Ursache und Wirkung, du kennst das vielleicht aus der Physik, also Physik war für mich schon so eines meiner Lieblingsfächer, <lacht> Physik war immer ganz cool, weil Physik, das ist ja so, du hast irgendwie ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, ein Naturgesetz und kannst davon ausgehen, dass das dann einfach auch so ist, ja, dass du sagst so, wenn ich, wenn ich irgendwas fallen lasse, fällt es nach unten, das ist dann ein bisschen Weltraum oder so, ne, so, das sind so, so ganz normale Sachen. Also Physik fand ich immer ganz spannend. Ne? So sagst du sagst so, ja, und wenn du etwas erhitzt, dann wird es halt irgendwann gasförmig oder was auch immer. Also das sind so Gesetzmäßigkeiten, die ich ganz toll finde. Und deswegen mochte ich eigentlich äh, Physik immer ganz gut. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ne? Ja, in der Physik gibt es den Zusammenhang, dass Dinge auf Dinge wirken können. Im zwischenmenschlichen Bereich da sieht es etwas anders aus. Wir haben nämlich oft verschiedene Wahlmöglichkeiten in unserer Reaktion. Also eine Ursache heißt nicht, dass es immer gleich die, die, die gleiche Wirkung haben muss in der Kommunikation. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du bringst mich völlig aus der Bahn, der Satz. ja, Oder der Kunde hat mich dazu gebracht. Also du, einmal du ist die Ursache, du bringst mich aus der Bahn. Oder einmal der Kunde ist die Ursache, der Kunde hat mich dazu gebracht. Die, also die Frage ist, ist wirklich der Kunde die Ursache für unser für unser Handeln, für das, wie wir auf eine Sache reagieren? Ist es unser Gegenüber oder haben wir es vielleicht selbst in der Hand? Ja? Und das ist so dieses Thema Wahlmöglichkeiten. Wenn es um Ursache und Wirkung geht, ja, was in der Kommunikation oft genannt wird, ja, der hat mich dazu gebracht. Es geht ja um Verteidigung häufig, ne, dass sich Menschen verteidigen wollen. Und äh, eine Ursache äh, suchen für die Schuld. Es geht ja oft über, wer ist Schuld? Ja? So in Abteilung wird ja hin und her gestritten, wer ist in der Schuld? Die Frage ist, äh, kann man anders reagieren? Und gerade in der Kommunikation hat man meistens sehr viele Wahlmöglichkeiten. Wenn man überlegt, konntest du nicht anders reagieren? Oder man kann ja auch mal hinterfragen, wie hat dich jemand dazu gebracht? Und man sagt so, ja, der Kunde hat mich dazu gebracht. Ähm, ja, wie hat er das denn gemacht? Hattest du eine andere Chance? Hattest du eine andere Wahlmöglichkeit? Das ist so dieses Thema Ursache und Wirkung, ja. So, was haben wir noch? Einen haben wir noch, okay. Ja, einen, einen nehmen wir noch. Eine, eine Sache, die auch die Kommunikation vernebelt und schwierig macht, ist das Thema Vorannahmen. Ja, Ein Klassiker in der verzerrten Kommunikation. Das heißt, jemand setzt etwas stillschweigend voraus, was vordergründig gar nicht erkannt wird. Das hört sich auch wieder ein bisschen gestellt an, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, wann tust du etwas dagegen? Da ist eine Vorannahme drin. Das heißt, ich setze etwas stillschweigend voraus mit diesem Satz. Oder mit dieser Frage, besser gesagt. Wann tust du etwas dagegen? Ja, die Vorannahme ist, ähm, jetzt tust du nichts dagegen. Ja, also das ist die Vorannahme. Also ich gehe davon aus, dass du jetzt gerade nichts dagegen machst, aber irgendwann solltest du was dagegen machen oder zumindest ist das die Frage. Musst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, okay? Oder warum bist du so undankbar? Vorannahme, ich denke, mein Gegenüber ist undankbar. Das ist also es ist auch eine, eine, wie sagt man, diese Vorannahme ist natürlich auch eine, eine Anschuldigung. ja? Oder wann merkst du, dass es nicht geht? Ja, die Vorannahme ist, du merkst es nicht. <lacht> ja? Oder wann würden sie gerne den Servicevertrag äh, besprechen? Die Vorannahme, er möchte den Servicevertrag besprechen. Das ist natürlich auch so, so ein Verkäuferding. Ne? So eine Vorannahme funktioniert natürlich wunderbar. Also wenn du wirklich überzeugt bist, ja, dass, dass ähm, dein Gegenüber ja, dass dein Gegenüber dieses Produkt kaufen soll, diesen Service kaufen soll, was auch immer, dann kannst du natürlich so eine Vorannahme mit reinbauen. Wann würden sie gerne den Servicevertrag besprechen? Ja, musst du dir aber sicher sein. Hört sich vielleicht manchmal so ein bisschen pushy an, ne? Aber wir sind ja Verkäufer, wir sind ja keine Mem, ne? So. <lacht> so, wollen wir heute oder nächste Woche die Einzelheiten besprechen, ne? Vorannahme, er möchte die Einzelheiten besprechen, ja? Oder wie sehr freust du dich, wenn es klappt? Vorannahme, du freust dich. Also so funktioniert das. Also gern genommen im Verkauf diese Technik, kannst du ja mal ausprobieren, packst mal so eine Vorannahme rein, musst du mal so ein bisschen mitspielen, dass du dich auch wohlfühlst damit, mit diesen Sätzen. Aber das ist so etwas, was sehr, sehr gut funktioniert in der Kommunikation. Umgekehrt musst du natürlich aufpassen, ne? wenn dein Kunde so eine Vorannahme mit reinsetzt und sagt so, ja, ihr, seid ja, äh, du, ihr, ihr wollt ja nur verkaufen. Ne? So, stimmt ja eigentlich auch. Ne? Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, vielleicht fällt dir ja noch ein besseres ein. So, also das waren mal so ein paar Ideen. Zur Vorannahme fällt mir übrigens noch was Lustiges ein. Ähm, ich habe mal meinen Sohn gefragt, möchtest du noch die Zähne putzen oder möchtest du gleich ins Bett? <lacht> Verstehst? Möchtest du noch die Zähne putzen oder möchtest du gleich ins Bett? Was ist die Vorannahme? Ja, dass er ins Bett will. Logisch, ja. So Und dann hat er gesagt so, nee, Zähne putzen nicht, zack, war im Bett. Ja, Also das funktioniert auch. Also ist schon... Ja, eine spannende Technik. ne? Also denk mal drüber nach, Kommunikation sollte klar sein. Du solltest überlegen, was soll bei meinem Gegenüber ankommen. Denk an das Beispiel mit der Schubkarre. Ja, Was du nicht in eine Schubkarre packen kannst, erzeugt kein Bild. Wenn du kein Bild in deinem Gegenüber erzeugst, erzeugst du auch keine Reaktion. Das waren mal so ein paar Ideen zum Thema klare Kommunikation. Und äh, ich möchte dir am Ende dieses Podcasts noch ein paar Sachen klar kommunizieren. Nämlich, es gibt einmal den Sales-Tipp nicht mehr. Den gab es ja immer per WhatsApp und äh, ich habe die Leute, die das per WhatsApp immer bekommen haben, regelmäßig habe ich auch nochmal angeschrieben und vielleicht ist der ein oder andere jetzt so rübergerutscht in den Podcast, weil ich habe gesagt, so Mensch, das äh, ist ein bisschen viel Aufwand immer mit diesen WhatsApps. Geh doch einfach zum Pods Podcast. Also das wäre vielleicht auch mal ein lustiges Wort. Podcast. Ja? So. Also wenn du jetzt hier mit dabei bist und zuhörst und früher immer den Sales-Tipp über WhatsApp bekommen hast, dann herzlich willkommen hier im Podcast einmal. Ja, dann will ich natürlich noch so ein paar Sachen loswerden, nämlich einmal Sales Day. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber es gibt noch Karten in Hamburg und ich mache das wirklich dieses Jahr nur noch einmal in Hamburg im September, den Sales Day. Und das ist kein riesengroßes chucker chucker event wo irgendwie Heizdecken verkauft werden oder so, sondern das ist ein ernstzunehmendes Verkäuferseminar und das werden wir in Hamburg machen. Einen ganzen Tag zum sehr günstigen Preis. guckst du unter sales-day.de de Ja, und dann natürlich die üblichen Verdächtigen noch, brauchst du ein Coaching, können wir online machen, äh, ohne viel Aufwand, recht günstig, die ganze Geschichte. Wir setzen uns beide vor die Kamera und machen eine Online-Session und das, äh, dabei finden wir vielleicht genau das Knöpfchen, was du noch brauchst, um erfolgreicher zu werden als Verkäufer oder auch als Existenzgründer oder als Selbstständiger, guckst du unter sales-coach.de und wenn du sagst so, ja Mensch, Tobias, Jetzt, ich habe in der Sommer habe ich ein bisschen Urlaub und so weiter. Ich würde gerne mal irgendwie, ich nehme meinen Laptop mit, würde gerne mal ein bisschen mich weiterbilden. Äh, hast du da nicht irgendwas für? Ja, habe eine tolle Idee. sales onlinekursde So, das war genug der Werbung. Ansonsten wünsche ich euch einen heißen Sommer. Ich war heute gerade am Strand. Danach habe ich das Ganze hier aufgenommen, den Podcast. Ich wohne ja, wie ihr wisst, direkt an der Ostsee. Und äh, brauche hier nur die Straße runterfahren und bin am Strand, also bei so einem Wetter natürlich herrlich, ja. So, also, ich wünsche euch alles Gute, tolles Wochenende, bis demnächst. Ciao, ciao, euer Sales-Coach und Verkaufstrainer Tobias Ein.